0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry. Dnešním hostem je Jan Kotík, specialista HR Diverzity pro Škoda Auto AS. Honzo, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pokud se nemýlím, mohu o vás říct, že se staráte o zaměstnance mladoboleslavské automobilky. Nicméně specialista HR Diverzity, co si můžeme představit pod touto funkcí?
1: Uh, tak já rozklíču jedno slovo za druhým uh, ve svém titulu. Specialista uh, Škoda Auto je součástí koncernu Volkswagen a od toho se taky odvíjí, že spoustu pozic máme orankingovaných uh, podle nějakých celokoncernových norm, takže specialista je třeba příkladem tarifního stupně zaměstnance. Uh, HR to je z anglického Human Resources uh, neboli lidské zdroje a Diverzita neboli rozmanitost uh, No, k tomu se možná dostaneme později, ale každopádně, když mluvíme o diverzitě v lidských zdrojích, tak mluvíme o osnove využít potenciál každého zaměstnance bez rozdílu na individuální odlišnosti, tak aby zaměstnavatel měl maximální výkon a spokojenost, co se týče ciskovosti nebo produktivity, a zaměstnanec, aby maximálně byl spokojený a, a cítil se dobře v zaměstnání. Takže já bych ještě měl sám sebe zaškatulkovat za, za u nás ve Škodovce, tak sedím v personálním oddělení, kde kromě a mé pozice, kde se starám také o zaměstnance v rámci rozvoje diverzity, tak taky máme personalisti, kteří vyřizují všechny papírové záležitosti, když na, třeba nastoupíte do práce, podepisíte smlouvu nebo naopak ukončujete smlouvu, takže měníte různé další věci, jako třeba bydliště a tak dále, tak všechno řešíte přes personální, takže já jsem tady v tom personálním oddělení uh-huh.
0: Automobilka má více než 30 tisíc zaměstnanců. My jsme řekli, že se staráte o ty zaměstnance. Můžete být trošičku konkrétnější, nebo co vás z té práci nejvíce baví?
1: Tak uh, Škoda Auto má v České republice přes 34 tisíc kmenových zaměstnanců a z toho taky odbíjí velikost uh, celkové oddělení uh, lidských zdrojů. U nás má cca 800 zaměstnanců a, a nenachází se tu pouze personalisté, ale taky se tu nachází celý nábor, péče o management, škoda akademie, neboli vlastně oddělení, které se stará o rozvoj dělání a, a dalších dovedností, co potřebují zaměstnanci ke své činnosti. A taky tady máme například o oddělení zdraví, což je teďka v období pandemie COVID velice aktuální, po případě oddělení bezpečnosti závodu. Takže to, co mě osobně nejvíce baví, já rozvíjím programy dle strategie diverzity, kterou jsme se tady před pár lety schválili ve Škoda Auto. A osobně mě na to nejvíce naplňuje to, že se věnuju lidem. Moje největší vášní jsou mezilidské vztahy a rozvoj těchto vztahů, a tím pádem nejvíce mě na mě práci baví to, že dělám projekty pro lidi a a s lidmi.
0: Mm-hmm. Projekty pro lidi a s lidmi. Můžeme říct, se... Jaký třeba projekt, a třeba je nějaký projekt pro naše lidi, pro naše studenty, máte třeba nějaké stáže.
1: Já možná první zkouznu k té už zmiňované strategii diversity a celkově k mojí pozice. Já bych vlastně řekl, že moje pozice má takové tři hlavní rozměry náplně. První je ta vnitropodniková, což souvisí s rozvojem strategie diversity. druhá je celokoncernová, kdy vlastně komunikujeme s dalšími experty na diverzitu v jednotlivých firmách, jako je třeba Audi. Porsche, Volkswagen, Scania, prostě člen, členy skupiny Volkswagen. A ta třetí je uh, působnost na, české, uh, na českém trhu. Takže třeba spolupráci s ostatními firmami sdílíme příklady dobré praxe. No a v rámci té uh, uh, vnitropodnikové strategie diverzitivnost na škode auto, kde máme zadefinované nějakých pět základních pilířů. První z nich je uh, rovnost šancí pro, uh, bez rozdílu na to, je systém muž nebo žena. V rámci toho, mimo jiné, mám za sebou tady plagát dětí na stěně v zasedačce, tak mimo jiné tam spadá i ta třeba péče o rodiče, tak aby rodiče byli během materské a rodičovské informování, jaké jsou novinky ve firmě, jak správně postupovat při návratu do zaměstnání a jak právě i třeba postupovat při odchodu na materskou, případně na rodičovskou a, a další věci s tím spojené. V rámci druhého pilíře, tak tam máme internacionalizaci, jelikož jsme mezinárodní firma, která dodává automobily, ale i služby na více než 100 trzích světa. Tak samozřejmě máme miliony zákazníků a potřebujeme tady tyto miliony preferencí a různých příchutí reflektovat i co se týče zaměstnanců u nás ve firmě, tak abychom dokázali lépe ty produkty navrhnout. Třetím pilířem, fatigy diversity. Je spolupráce například generacemi, protože chceme být zaměstnavatel atraktivní nejen pro nejnovější nastupující generace, ale taky pro lidi, kteří jsou třeba staršího ročníku, přes 50, nebo třeba 60 let, tak abychom dokázali zohlednit zdravotní stav. A tak chceme, aby vlastně region, ve, kterém, ve kterých působíme, protože nejsme jenom v Mladé Boleslavi, jsme i v Klasinách, podívají ve Vrchábii, tedy České republice a potom všude možně po světě tak abychom, aby ten region, kde působíme, byl atraktivní. Štým pilířem je rozvoj individuálních, nebo zohlednění nějakých individuálních znevýhodnění. A znevýhodnění může být samozřejmě fyzická, jako nějaký handicap, po případě i sociální, jako třeba rodiče, samoživitele, tak abychom dokázali i s touto skupinou zaměstnanců pracovat a podpořit je. A pátým pilířem je rozvoj diverzitního nebo rozmanitého myšlení. Tady si nejvíce potím můžete představit to, že edukujeme, vzděláváme naše zaměstnance, zejména řídící a, a, zaměstnance, takže manažery, a, jak pracovat s nevědomými předsudky, tak aby náš mozek nás tolik neošálil a dokázali jsme v kritických momentech, jako je třeba nábor nebo povyšování, odměňování přistupovat ke všem stejně. V rámci třeba právě té první, toho prvního pilíře v diverzity, tak tam podporujeme, rovnož šancí bez na pohlaví, podporujeme i organizace jako třeba Czechitas, která se zaměřuje na podporu žáků, chlapců i dívek, ale taky žen, potom později, a v tom, aby se vlastně vzdělávali v IT dovednostech. Tady už se možná dostanu postupně i k tomu, co dělají naši kolegové z náboru, kteří právě pro studenty středních, a i vysokých škol prosetkovají mnoho příležitostí. Já bych určitě doporučil nebo vypíchl jednu z věcí, a to jsou stáže, povinné a nepovinné. Některé vysoké školy například v rámci bakalářského studia mají povinnou praxi v podniku, a ty je možné absolvovat i u nás, jsou to placené stáže. A po případě nepovinné stáže, kdy vlastně studenti zvyšují svoje dovednosti během studia tím, že už pracují na poloviční úvazek u nás ve Škoda Auto různých odděleních. Že to jsou možnosti, kdy, kdy když navštívíte webové stránky Škoda Kariéra, a, tak si můžete vytvořit svůj vlastní profil, podívat se, jaké jsou možnosti, po případě napsat našim rekruterům na, 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 z náboru a, a pobavit se. Co by, co by bylo možné tady u nás absolvovat za stáž.
0: Já o vás vím, ale že vaše kariéra nebyla přímo čarám a při nástupu do Mladoboleslavské automobilky jste musel, přestože pracujete s lidmi a, za, a staráte se o zaměstnance, montovat třeba i fáby. Nicméně pojďme to je se... Dobrá. Pojďme se podívat na úplný začátek, a to tedy střední vysoká škola a vaše cestování, tedy vaše všechny zkušenosti, které vás dovedly tam, kde jste dnes. Výběr střední školy, na čem vám záleželo, podle čeho jste se rozhodoval?
1: Tak já jsem původem ze Zlína a na základní škole jsem dlouhá léta chtěl i nastavení průmysl, protože můj dědeček byl inženýr, ale každopádně mě bavilo to všechny možné moje předměty ať to byla chemie, dějepis, jazyky, a takže gymnázium posledce byla ta jediná volba. Já jsem šel na gymnázium Zlínosní čtvrť, což je vynikající gymnázium nás ve Zlíně s průpravou na vysokou školu, ale také na, na rozšíření obzoru do světa. A já jsem právě během střední školy hodně řeknu, načichl k různým mezinárodním projektům a, a celkově tomu mezinárodnímu smýšlení a náhledu na svět, propojenosti. Díky tomu vlastně jsem... Tak nějak cítil, že chci i studovat v zahraničí. Každopádně, než jsem se vůbec k tomu dostal, tak já jsem během gymnázia uh, taky uh, zvažoval dlouho, kam půjdu na vysokou školu. A nakonec nás přesvědčil uh, můj fyzikář, který byl vynikající fyzikář, uh, velice přísný, ale kvalitní. A on uh, nám mluvil o tom, jak absolventi matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy mají opravdu vysoké platy a můžou dělat cokoliv. Nemusí dělat pouze učitele matematiky nebo tak, ale můžou opravdu. Telebank, můžu být telebank, můžou být analytici, můžou být herci. To uplatnění je prostě široké. A mě, já jsem se v tom takhle hledl a říkal jsem si, no, uh, tak když mě všechno baví, baví mě i Matika, tak prostě půjdu na Matfis. A uh, každopádně měl jsem i učitel, kteří mě rozmlouvali a říkali, no, Honzo, ale tak ty si na ty lidi, nechceš uh, se spíše zaměřit jako na něco jiného. A já jsem si nedal říct, šel jsem na Matfis. Každopádně, díky tomu, že jsem šel na Matfis a opravdu jsem si. Uh, Zažil i neúspěchy, že jsem neudělal zkoušky a, a musel, jsem, musel jsem jako opravdu u sebe kalibrovat, jak je možné, že když mě nějak všechno, jak, jak je možné, že teďka v prváku na vysoké škole to nejde. Tak jsem si podal v prváku na matvizu přihlášku na Vše na fakultu mezinárodních vztahů, a obor mezinárodní studia a diplomacie, a, kde jsem se dostal, a přímečky jsem úspěšně složil a opravdu tam jsem našel takovéto, kdo o to zalíbení, sám sebe, že jsem tam našel ten smysl. Bylo to velice. Socializující, měli jsme skvělou partu spolužáků, hodně jsme chodili na takové různé návštěvy v velvyslanectví, účastnili jsme se mezinárodních konferencí, bylo to hodně zaměřené na člověka, na, na lidi a na, na to interkulturní poznání. Mm-hmm. No, já jsem každopádně Matvi zkoušel dál, bohužel nakonec jsem ho teda nedostudoval, ukončil jsem studium, ale vyšel jsem mezi tím, vystudoval úspěšně, vyjel jsem i do zahraničí, ale ta cesta, nejsem vůbec došel ke. Ke své současné pozici byla ještě opravdu taková kolem, protože já jsem neustále myslel, že buď to budu dělat něco s ekonomií zpěté nebo z, uh, v mezinárodních stazích, v různých mezinárodních institucích, ale díky skvělému náboru u nás ve Škoda Auto, kdy opravdu jsem si podával přihlášku do Škoda Auto a náborářka se se mnou sešla na dvě hodiny, uh, velice dobře jsme si povykládali a ona mi říká: No Honzo, ale uh, ty sám říkáš, že tvoje vášenství jsou lidi, nechtěl jsi jít někdy do HR, do lidských zdrojů a já říkám, já jsem ale přece HR životě nestudoval, proč já bych chodil, do, uh, do HR pádem. Studoval jsem ekonomku, mezinárodní vztahy, potom v Americe třeba MBA. A říkal, no, ale zkus to. Tak nakonec nedalo mi to uh, i ze skautu, i z dalších organizací, kde jsem působil. Jsem opravdu tu orientaci na člověka vždycky měl. Šel jsem na výbrovařízení, které mi do, potom doporučila na to škoda auto, právě na tuto pozici, na které teďka sedím a vyšlo to. A můžu jenom potvrdit, že to opravdu bylo skvělý. Meč, ta schoda těch, toho, co oni očekávali a to, co já jsem hledal, protože ta orientace na člověka je tady opravdu vysoká.
0: Meč byl skvělý, ale také možná díky tomu, že vy jste měl co předložit, že váš životopis byl opravdu různorodný. A já se teďka vrátím tady zpět na VŠE. E. Vy jste říkal, že jste vycestoval do zahraničí a potom jste tady cestoval cestoval a cestoval. A když už jste říkal, že jste šel na pohovor se slečnou z Mladé Boleslavě, tak jste přiletěl krátce z Bruselu. Pojďme se podívat. Na ty vaše cesty. Vysoká škola, tedy myslím, že Rusko-Petrohrad. Jak je těžké se dostat? Co se tam studoval? A jestli nám můžete porovnat studium v Rusku a třeba studium u nás?
1: Během střední školy na našeho gymnázia jsme měli různé mezinárodní projekty, včetně takového projektu Global Class, kde jsme měli partnerské školy z, z Německa, Švédska, Austrálie, Japonska, Jižní Afriky, Ameriky. A měli jsme každý do takové konference a plně jsme různé úkoly. A v rámci toho jsem se právě dostal i. Do Ameriky na konferenci v, v posledním ročníku na gymnáziu. To mě opravdu nadchlo. Tom, nějaké mezinárodní cestování a, a ta poznání těch různých lidí napříč světem. Celkově jsem tomu byl takhle otevřený. Vlastně během prvních ročníků na, na vysoké jsem vždycky se snažil o prázdninách díky svým zkušenostem ze střední školy. Vycestovat. První léto, právě před vysokou, hned po skončení gymnázia, jsem strávil na Skockém táboře jako Skocký vedoucí ve Wyomingu, kousek oddělenou Stanskou národního parku. Další dvě léta jsem strávil v Buckinghamském paláci v Londýně, kde jsem, vlastně každé léto otevírají Buckinghamský palác a hledají vždycky zejména studenty, kteří vlastně se o turisty starají. A já jsem právě takhle dvoje léta strávil. Takže celkově jsem byl otevřený tomu cestování a když jsem poté uh, ukončil studium Matfizu, a dodělával jsem Vysokou školu ekonomickou, tak jsem zvažoval, no ale ještě jsem furt nebyl na Erasmu, velice rád bych dal na, na Erasmus. A Vysoká škola ekonomická má velkou výhodu v tom, že neposkytuje pouze příležitosti výjezdu do zemí v rámci Erasmu, právě což jsou zemí Evropské unie plus dalších pár přidružených zemí, ale máme partnerské školy s univerzitama po celém světě, v Jižní a Ameriky, přes Afriku, Austrálii, no prostě všude. A já jsem celou dobu hodně inklinoval k tomu, že půjdu na Erasmus do Německa nebo do Rakouska, protože uh, mluvím německy. Nakonec jsem se rozhodl, ale já už jsem tam byl několikrát, tak zkusím něco, kde jsem ještě nebyl. A já jsem měl nějaké základy ruštiny ze základky a ze střední, tak jsem se rozhodl, musím, že si podám přihlášku Petru, do Petrohradu na státní univerzitu Petrohradu. A u nás na vaše výběrové řízení uh, proběhlo velice dobře, tam se zohledňuje hodně věcí, jako jsou třeba jazykové certifikáty nebo že se třeba podílíte v pady systému, což je, když přijedou zahraniční studenti na Vysokou školu ekonomickou tak jim můžete dělat takzvaného buddy, někoho, kdo se o ně stará, kdo jim pomůže s tou kulturní asimilací v českém prostředí. A, a, a díky tomu jsem měl hodně podů a, a do Petrohradu jsem byl vybrán tedy v výběrovém řízení. No, Petrohrad nebo celkové studium, já jsem studoval v angličtině, ale v rusku musíte opravdu umět alespoň trošku rusky, protože. Není to, jak v, že jdete v Praze a máte všude všechno v angličtině, v němčině, v ruštině, a že si říkáte, jsme vůbec v Česku. V, v, v Rusku je opravdu všechno rusky, takže se musíte rozumět nebo přečíst a jsme ty základy v ruštině. A studium v, v Rusku bylo velice jiné oproti tomu, že my jsme zvyklí, nebo já jsem zvyklý, jak ze střední, tak z vysoké školy, je týden co týden se mělo opakující se rozvrhy. A, a v Rusku to fungovalo modulovitě. Já jsem měl předměst, který byl třeba intenzivně měsíc. A byl nepravidelněn. Jeden týden byl útrý středa, druhý týden byl třeba pátek neděle. Prostě to bylo opravdu tak jako modulově poskládané, ale tím pádem já jsem měl taková okénka mezi tím, kdy jsem mohl třeba cestovat po Rusku. Už mě zase vyhovovalo, že mi to dalo nějakou jinou dynamiku do toho, do toho semestru, do, toho, do, toho, do té výuky. No a po Rusku já jsem vlastně díky Vysoké škole ekonomické se dostal i na studium MBA do Ameriky. To už nebyl Erasmus, to bylo plnohodnotné studium. Já jsem tam ale pracoval na univerzitě, takže díky tomu jsem nemusel platit školné a MBA, vlastně Master of Business Administration, takže jsem vlastně dělal svého druhého magistra, uh, po tom, co jsem dělal uh, inženýra tady v, na vše E. A v Americe tam uh, studium probíhalo ještě úplně jinak, než uh, třeba v Rusku nebo v uh, Česku. Uh, v Česku bych řekl, že jsme hodně orientováni na ta kvantum dovednosti, nebo kvantum znalostí. Častokrát se učíme třeba letopočty, což je taky důležité mít ten přehled, protože se nám potom spojí věci dohromady, ale uh, já jsem zažil v Americe to, že jsme opravdu chodili do firm, dělali jsme pro ně různé projekty, vypracovávali různé analýzy a viděli jsme opravdu ten dopad toho, co jsme se neučili teoreticky, a jsme nějaké základy, tak jsme to aplikovali přímo ve firmách na, na různé takzvané case studies, případové uh, studie. A to byla opravdu velká přednáhoda. Samozřejmě obsahově jsme toho zvládli třeba méně ale tou hloubkou znalostí mě přišlo, že to bylo takové intenzivnější.
0: Jak je náročné, těžké sehnat si jednak práce, jednak tedy studium v Americe, v Illinois?
1: Já jsem studoval MBA, ano, v Illinois, ve státě Illinois na Bradley University ve městě Peoria, což je kousek od uh, města Chicago, asi tři hodiny. A americe funguje tak, že když absolvujete uh, univerzitu, tak máte potom nárok na, rok na uh, pracovní výzum na rok, na takzvanou optional practical training, uh, to znamená to, že vlastně to, co jste tam vystudovali, tak máte možnost v praxi prohloubit. A uh, přeci jenom, když jste cizinec a máte omezená víza potom pracovní, už jenom třeba na rok nebo na tři roky, tak pro ty firmy to samozřejmě znamená, že potom později by za vás museli třeba zaplatit nějaké další sponzorské výzum a byl by to plně velký náklad. Takže sehnat zaměstnání po dokončení amerického univerzity příjmu v Americe je docela náročné. Ten, ten je opravdu velice konkurence schopný, nebo je. Ta konkurence je prostě vysoká. A, a takže tam jsem si šáhl opravdu někdy na dno, psychicky, když jsem říkal ty aluminý jazyky po světě. Hodně jsem toho zažil, viděl a přijde mi zvláštní, že vlastně to trvá x z měsíců, než si najdu, najdu práci. Ale já doporučuju, já jsem totiž, když jsem byl na magistru na Vše E, tak jsem už dopředu uvažoval, co budu dělat po, po Vše Já jsem viděl, že pojedu poslední semestr Vše E do Ruska na, na výjezd na, na studijní ale potom bych přijel, přiletěl, dokončil diplom, obhájil diplomku, udělal státnice a končil bych školu. Tak co bude potom? A já jsem si právě takhle dopředu naplánoval, že zažádám o studium MBA v Americe, to mě vyšlo. A takhle podobně jsem uvažoval už během studia MBA, které bylo na roka půl až dva roky. Když mě přiště poslední semestr studia, tak jsem uh, aktivně žádal na různé pozice. Mimo jiné jsem třeba zažádal o uh, profesionální stáž v Evropské komisi, takzvaný Google group traineeship, Půl roku před koncem MBA v Americe. Žádal jsem, posílal jsem životopisy nebo jsem chodil na takové různé job fairy, kariéry, burzy práce na, na univerzitě. Využíval jsem všech nástrojů, které byly, abych, abych rozhodil sítě a, a zkusil se podívat na to, co mě bude čekat po, po studiu. Když jsem doopravdy do, dokončil MBA, tak trvalo. Ještě jsem bohužel neměl zajištěnou práci v Americe a ani v Evropě, ale zhruba konst mě zavolali z Bruselu, z že mě přijímají na, na stáž a přímo mě volali z kabinetu Maroše Ševčovice, což je slovenský eurokomisař. Byla to velká nabídka, protože já jsem studoval mezinárodní vztahy na VŠE, tak jsem si říkal, že by bylo fajn se zase vrátit po dvou letech v Americe zpátky do Evropy. Takže nakonec to vyšlo dobře, že sice mi nevyšla a, m, pracovní příležitost v Americe, ale a, a, přesídal jsem rovnou z, a, z USA do a, Bruselu. A v Bruselu to bylo velice podobné. Já jsem věděl, že budu mít časově omezenou stáž. Byl jsem tam na 8 měsíců nakonec dohromady a potom, proto jsem víceméně půl roku trávil tím, že jsem oslovoval nebo posílal životopisy na různé, na různé firmy, které by mě zajímaly. Mimo jiné v tu chvíli už jsem byl hodně rozumitý, že bych šel zpátky do Česka po pár letech v zahraničí. A když jsem poslal do Škoda Auto, tak mě hnedka druhý den volali právě ta rekruterka, o které jsem mluvil. Se sově, žijí. velice zaujívalo můj životu, by se ráda se se mnou sešla. Já jsem přiletěl z Bruselu do Prahy, ona přiletěl hlavně v do Prahy a, a, a spolu jsme dvě hodiny strávili právě uvažování, co bych mohl kde dělat ve Škodovce a ona opravdu chtěla, abych se do Škoda Auty dostal, protože si myslela, že bych dokázal některá témata tady posunout a že bych a to bylo pro obdivě stanej obohacující. Ale takhle jsme se sešli v červnu 2018 a já jsem nastoupil do Škodovky až 1. února 2019. Takže zase poučení je, že musí člověk pánovat dopředu, opravdu být proaktivní a zkoušet příležitosti, protože nejhorší je, co když něco zkusíte a nevíde, to je, že to prostě nevíde. To je to nejhorší, co se může stát. Ale nezjistíte to, že to nevíde, dokud to neskusíte. Takže je to prostě samozřejmě časová investice, že musíte napsat motivační dopis, musíte přizpůsobit životopis nebo celkový takové ty šílené online formuláře na na, na přihlášky. Ale to je opravdu minimální investice oproti tomu, co z toho může vzít. Já kdybych v kdy mě 2011 neposlal životopis do Bakýnůského paláce, aby nevyplnil přihlášku, tak bych nevěděl, jestli mě přímo nebo ne. Ale tím, že jsem to zkusil, a nakonec, to, tak to nakonec vyšlo. Že takhle to v životě bývá, že je do, dobré dopředu se dívat, jaké příležitosti budou a počítat s tím, s tou časovou rezervou. Protože když v lednu začnete hledat, tak to neznamená, že od února budete někde pracovat. A může to trvat třeba půl roku, osm měsíců, někdy i rok, než opravdu najdete tu správnou schodu, ten meč. Uh, že vás to bude naplňovat, ale i ten zaměstnavatel bude nadšený z toho, že odvádíte dobrou práci. Někdy to prostě trvá. Mm-hmm.
0: Honzo, ať vás poslouchám, jak vás poslouchám, tak vaším takovým pojítkem, tím vaším profesním kariérním životem je připravenost a to nenechat nic na poslední chvíli. Uh, nicméně, na co se asi šlo připravit je, že se člověk uh, změní uh, ten, tu jeho vysněnou práci, Čísla nakonec není to, v čem se pohybujete. Jak třeba jste snášel tu změnu, to když vám teda rekrutérka v Mladé Boleslavě řekla pojď dělat něco jiného, než na co se hlásíš.
1: Představ si tu změnu. Bylo opravdu velice náročné, protože my se častokrát ohraničujeme tím, co, v čem vyrosteme nebo v těch nějakých mentálních bariérách. A moje mentální bariéra byla, že vystudoval jsem gymnázium, šel jsem na matvě, zbavila mě matika, tak asi to teda bude ta správně, kde se má pohybovat. Vůbec jsem si vlastně nepředstavěl, že by mohl studovat něco třeba humanitního nebo společenského, ekonomii a, a, a mezinárodní vztahy. Ale potom se vlastně ukázal, že to byla ta správná volba, že mě to naplňovalo a, že i v tom, a, a to je to, v čem právě můžu se stát expertem. Já sám sobě jsem si dával bariéry do hlavy, že jsem si myslel, že uh, mi jde matika a jdu na matvis, že to je to, kde se budu pohybovat celý život. Díky vašemu E, tomu, že jsem se potom našel v, té, v těch společenských oborech nebo v rozvoji mezilidských vztahů, mezinárodních vztahů a tak dále, tak jsem si uvědomil, wow, to portfolio mi je velice velké. A studium MBA v Americe mi odstranilo ty bariéry v myšlení, že jsem si uvědomil, že existuje něco jako transferable skills. To jsou přenositelné zkušenosti. Každý máme strašně moc přenositelných zkušeností. A já jsem x let vedl ve skautu, družinu skautů. A ty, ty, ty dovednosti z vedení družiny uh, jsou uchopitelné nebo použitelné i v pracovním prostředí. Někdo, třeba fotbalista, tak dokáže prostě tu dřinu plus, plus souhru týmovou využít taky ve firemním prostředí. Nikdo rád vaří. A, a třeba to, že dokážete prostě nejenom poslouchat ten algoritmus, ten postup toho, jak máte něco uvařit. A někdy dokážete třeba ještě přidat nějaký krok navíc, který to ještě vylepšíte. Nebo třeba udělat něco špatně v tom receptu, ale potom se z toho poučíte a příštěte udělat lépe, tak to jsou taky pře- převiditelné zkušenosti. Takže co mě opravdu pomohlo s tím, že jsem se dokázal od, toho pro- od té profilace na ta čísla a posléze třeba ekonomické obory na vaše dostat do toho personálního nebo do toho světa lidských trojů, bylo to, že jsem si opravdu uvědomil na světě je strašně moc dovedností, které dokážeme přenést z jednoho oboru na druhý. Samozřejmě to nepatí u oborů, jako je medicína nebo právo, že byste mohli vystudovat uh, uh, například třeba ekonomiku a potom jít uh, dělat uh, lékaře. Ale naopak to třeba funguje, že můžete vystudovat medicínu, nemusíte se stát lékařem, ale spoustu věcí, co máte z medicíny zažitých, tak dokážete aplikovat v jiných oborech. Takže tady ta přenositelnost je velice důležitá a díky tomu, když si tohle uvědomíme na, a sami sebe, Poznáváme, což je celoživotní proces, taková ta otázka who are you, kdo jste, otázka identity, je celoživotní cesta, každý ji objevujeme rychleji nebo pomaleji a, a díky tomu dokážeme právě si uvědomit, co jsou ty naše uh, skillsets, ty, ty dovednostní stady, které dokážeme potom třeba využít v různých oborech.
0: Kdy jste hledal ty různé pracovní pozice, stáže?
1: Je určitě dobré sledovat sociální sítě. Jsou různé facebookové stránky, dneska už jsou i na Instagramu. Největším nejvším můžete chodit na ty dané kariérní stránky samotných zaměstnavatelů nebo různých nabídek, jako třeba myslím, že kariérko je skvělá stránka, kde se můžete inspirovat, kde se dívat po příležitostech. Každopádně je dobré v tom být proaktivní a opravdu mít ty oči otevřené. Někdy jste i dobře zasíťovaní, že máte dobré kontakty a sami vám. Já nevím, vaši učitelé, profesoři na vysoké, nebo vaši přátelé, rodinní příslušníci pošlou příležitosti, zmíní se o, něcem, o něčem. Mně se to takhle třeba stalo, že jsem jedno leto pracoval na Skotském tábře v Americe a potom mi kamarádka, s kterou jsem se seznámil díky tomu, že jsem byl absolvent našeho gymnázia, ona byla taky absolventka, oba dva jsme dělali ten mezinárodní projekt do byl Klasu, který jsem zmiňoval. který mě zmínila, když jsem studovala v Londýně fyziku, tak jsem měla skvělou brigádu pak v bakměřském paláci. Nechci to zkusit, přihláš se. A normálně jsem šel na ty stránky a prostě jsem, se, to, jsem to zkusil. A takhle to prostě bývá ty náhody, že někoho potkáte, někdo se o zmíní, nebo například o stáži v Bruselu jsem věděl, díky tomu, že jsem sledoval facebookové stránky naší fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a tam byla výzva, máme další kolo přihlašování, přihlašte se, já jsem si tehdy jsem v Americe, tak jsem si říkal, tak za, za to, že to vyplní tu přihlášku, je to něco, co mě zajímalo, tak to zkusím. A takhle to častokrát bývá i, i, i s prací a později. Já jsem o škodovce uvažoval a, dlouho, protože je to přední český zaměstnavatel, máme obrovský dopad nejen na to, jak, jak vypadá pracovní trh v České republice, ale i celosvětově. A, je to zmiň, něco jako taková perla a, národní hrdost. A, takže když jsem po všech těch zkušenosti v zahraničí uvažoval, kde bych mohl tyto ty zkušenosti prodat, uplatnit a, napří- a ještě se rozvíjet, tak uh, Škoda Auto byla na předním místě při rozhodování. No a když jsem potom se rozhodoval, jak oslovit, tak jsem šel na kariérní stránky Škoda Kariéra, vyplnil jsem si tam profil, nahrál životopis a podíval jsem se na burzu, nebo na seznam volných pozic. A když jsem uviděl nějakou, která mě zaujala, což tehdy bylo hodně moje orientace na ta čísla, business, um, třeba, třeba energetiku, tak jsem zažádal. A právě a tehdy se se mnou sešla a, a začala mi tak trošku nasměrovávat jinam z těchto oborů, tam, kde byla ta moje vášení, což opravdu klobou vdůl před touto rekrutérkou, protože měla talent na člověk, na lidi, dokázala rozpoznat, co jsou jejich a kde by se ta jejich vášně mohla ještě více rozvíjet.
0: Honzo, až těla úplně na závěr. Jako specialista HR měl byste poradit našim studentům, jak úspěšně vést ten svůj kariérní život jako vy?
1: Takové moje osobní moto je, propojujte se a pomáhajte si navzájem. Takový pocit zarosti učinění, tak je to, když se vašim známým přátelům podaří něco a díky třeba i tomu, že vy jste jim nějakou možnost nebo propojili s těma správnými lidma. Ať je to brigáda na střední škole, já jsem třeba na střední škole dělal McDonaldu, nebo jsem doplňoval oce zraněný tehdy v Interšpadu, dneska už je to myslím Albert, a, tak a byly to příležitosti, o kterých jsem se častokrát dozvěděl díky svým přátelům, že mě někdo nikam dohodil a, a vy takhle můžete působit i pro ostatní. Takže Určitě, abyste se dobře navigovali, tak nebojte se propojovat a, a udržovat kontakty, a protože nikdy nevíte, kdy, kdy se vám ty, ty kontakty budou hodit. Takže moje osobní ohlnocení: nezavírejte dveře nebo nestavte zdi, ale stavte mosty a propojte se, protože takhle se dokážete navzájem pomoci a být ještě úspěšnějšími a tak. A nebojte se, to stavění mostu někde trvá opravdu hodně dlouho, takže. Když budete mít pocit, že jste někde zaseklí třeba pár měsíců a že se nedaří, tak se na to podívejte z toho dlouhodobého, z dlouhodobé perspektivy. Jestliže jsme třeba na světě 90 nebo 100 let, nevím, třeba budeme potom někde i déle, tak to, že někde pár měsíců hledáte práci, je dobrá investice oproti tomu, že třeba potom dalších pět let budete mít práci, ve které se budete cítit opravdu dobře a budete se dobře rozvíjet. Když něco nevýjde, Uh, někdy to třeba mě se, já si pamatuju, když jsem hledal práci, uh, že třeba nevyšlo 30 nabídek a říkal jsem si, co je se mnou špatně, Sice mám takové zkušenosti, skvělý, skvělý životopis a prostě to trvá. Takže uh, propojujte se a, a buďte trpěliví.
0: Honzo, moc děkujeme za propojení s vámi a přejeme spoustu úspěchů jak v osobním, tak v kariérním životě.
1: Děkuji mnohokrát a já vám přeji taky mnoho úspěchů.
0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou jich budoucí kariéry. Tento rozhovor vznikl díky podpoře společnosti Škoda Auto. Za její důvěru jim velmi děkujeme.